0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, den Diplom-Finanzwirt und Steuerberater Jürgen Kleine. Hallo.
1: Hallo Herr Greiner.
0: Herr Kleine, nehmen Sie uns doch mal bitte mit auf Ihren Karriereweg.
1: Ja, ich habe im Jahre 1986 beim Finanzamt angefangen die Ausbildung zum Steuerinspektor zu absolvieren. Oha. Dort hat es mir nicht so wirklich gefallen. Deshalb äh, habe ich nach äh, kurzer Praxiszeit und der obligatorischen damals obligatorischen Bundeswehrzeit äh, die Seiten gewechselt und bin in ein <lacht> Steuerbüro. Ja. Etwas später habe ich dann äh, mein... Erstes eigenes Steuerbüro eröffnet und bin dann im Jahre 2008 noch einmal gewechselt, habe also mein Steuerbüro damals in Thüringen abgegeben und hier in Hessen ein neues eröffnet. Und ja, wie eben schon angedeutet, hier bin ich nun ansässig seit 2008. Mit Zeitarbeitsunternehmen beschäftige ich mich allerdings schon seit 1996.
0: Oh, und in welcher Funktion?
1: Ähm, ja, immer als Steuerberater, indem mhm, okay. ich halt die äh, Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung und die Jahresabschlusserstellung begleitet habe. Und gerade die Lohnbuchhaltung ähm, gibt da doch gewisse organisatorische Herausforderungen. <lacht>
0: Schön, schön formuliert, schön formuliert, Herr Kleine. Ja.
1: Und aufgrund dieser Herausforderungen finden Sie nicht viele äh, Steuerberater, die sagen, ja, ich arbeite gerne für Zeitarbeitsunternehmen.
0: Da, da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Ähm, was sehr, sehr interessant ist, viele unserer Zuhörer interessieren sich total für einen Arbeitsalltag. Und äh, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag ja, von einem Steuerberater
1: ja, der sieht relativ gut organisiert aus. Okay. Wir ähm, haben relativ viel äh, im Büro zu tun, gelegentlich auch mal im Gespräch mit Mitarbeitern und mit den ja. Mandanten. Aber äh, da läuft recht viel remote. Da sind wir heute in Zeiten... Äh, wo es allen empfohlen wird, auch sehr glücklich drüber.
0: Vielleicht für unsere Zuhörer ähm, noch wissenswert. Wir nehmen unsere Folge am 30.03.2020 auf. Ja, stark geprägt ähm, ja, von dem Thema Corona. Und da ist es ja aktuell recht schwierig oder unerwünscht, ähm, Kontakt nach außen zu haben zu, zu anderen Menschen. Ähm, deswegen ist es, denke ich mal, ganz, ganz gut, wenn man sich gut ähm, im Homeoffice oder halt remote aufgestellt hat. Ja. Jetzt ist es natürlich so, selbstverständlich der Arbeitsalltag vor der ganzen Corona-Thematik war eine andere. Der übliche Arbeitsalltag haben Sie ein Stück weit jetzt erwähnt. Sie sind ja jetzt ich mal nicht nur spezialisiert auf die Zeitarbeit. Ja, können Sie uns mal ein bisschen was zu Ihrer Kanzlei im Detail mal nennen?
1: Gerne. Ich habe eine relativ kleine Kanzlei. Es sind hier außer mir noch drei Mitarbeiter tätig. Ja von denen sich äh, allerdings zwei äh, dem Thema Lohnbuchhaltung verschrieben haben. Und da, ähm, da sind wir eigentlich schon äh, bei den organisatorischen Notwendigkeiten. Okay. Diese Spezialisierung ist einfach nötig, damit man sich zeitlich äh, auf diese spezielle Zielgruppe einstellen kann.
0: Dann ähm, kommen wir doch einfach jetzt dann doch mal auf diese spezielle Zielgruppe. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, ähm, den Markt der, der Zeitarbeit insofern zu betreuen? Ist das so, dass man auf Sie zugekommen ist oder haben Sie sich überlegt, hm, das ist ja, Sie haben ja die Herausforderung gerade schon ein Stück weit angedeutet. Da ist eine Herausforderung und ich, äh, Forderung und ich biete das an. Wie kamen Sie dazu?
1: Ja, im Jahre 1996 ein Stück weit äh, wie die Jungfrau zum Kinde, weil ähm, <lacht> mein damaliger Arbeitgeber hatte... Ja. Äh, ein großes Zeitarbeitsunternehmen als äh, Mandant und äh, da stellte man halt fest, dass im äh, Jahre 1996 damals immer, wenn äh, die, die Lohnbuchhaltungsunterlagen äh, fertiggestellt wurden, Mhm. machte das Büro einfach nichts anderes mehr als die Lohnbuchhaltung dieses großen Mandanten. <lacht> und äh, bereits damals habe ich mir dann die Frage gestellt, wie kann man das besser machen, mhm. äh, dass man halt zwischen dem fünften und dem zehnten ähm, des Folgemonats nicht ja. immer wieder ins Schwimmen kommt. Und
0: wie kann man das besser machen?
1: Man kann die Arbeit entzerren. Okay. Typischerweise ist es so, wenn äh, ein Steuerbüro Lohnbuchhaltung äh, macht, dann wird alles in einem Guss gemacht. Dann wird also, ja. wenn denn äh, der Mitarbeiter nicht sofort meldepflichtig ist, wird er angemeldet, abgerechnet, Krankenscheine äh, eingegeben ja. und äh, eben alles in einem Aufwasch von vorn bis hinten in einem Zug. Das ist den Steuerberatern eigentlich am liebsten, weil äh, so wird der Sägezahneffekt, dass man mehrere Sachen halt äh, ja äh, immer wieder machen muss mhm. und dann vielleicht äh, mehr Zeit braucht als nötig, vermieden. Hier ist es aber besser, wenn man ähm, alles im Prinzip in dem Moment macht, wo es anliegt. Also auf ja. der ein externer Mitarbeiter eines Zeitarbeitsunternehmens am 5. März eingestellt wird, mhm. dann wird ja äh, ein Einstellungsfragebogen bearbeitet, dann äh, wird ein Vertrag unterschrieben, dann mhm. werden verschiedene Daten erhoben. Und wir haben es uns zu eigen gemacht, äh, die Mandanten zu bitten, dann lade uns doch bitte diese Daten auch gleich hoch in dem Moment, wo du sie hast. Dann wird der Mitarbeiter, der am 5. März eingestellt wurde, ja spätestens am 10. März bei uns eingegeben und dann ist die Arbeit schon mal gemacht. Und das reduziert dann im Lohnabrechnungszeitraum, wo es wirklich um die Abrechnungen geht, ja. den Arbeitsaufwand doch sehr erheblich.
0: Haben Sie auch noch weitere Unterschiede festgestellt zwischen sag ich mal der normalen Tätigkeit als Steuerberater für Unternehmen ja, und im Vergleich zur Zeitarbeitsbranche?
1: Ja, es äh, gibt äh, Eigenheiten beim Thema Kalkulation. Der Faktor ah, okay. ist immer sehr, äh, sehr interessant und äh, die Zeitarbeitsunternehmer untereinander äh, scheinen nicht so miteinander zu, äh, zu über die Kalkulation zu reden, wie es äh, andere Unternehmer vielleicht tun.
0: Okay. Also das heißt, es gibt da also ähm, dann schon, ich würde mal sagen, Diskrepanzen oder so, ja.
1: Es gibt Diskrepanzen und äh, ich muss meinen Mandanten oft genug Mut zusprechen, dass sie nicht zu knapp kalkulieren.
0: Ach, okay, okay. Ich dachte, es geht in die andere Richtung. Okay, ja, gut. gut. <lacht> okay, weil eigentlich der Markt ja bisher so war, dass man halt ja doch ganz gut ähm, ähm, ganz gute Faktoren nehmen konnte.
1: Ja, es kommt darauf an.
0: Okay, auf was?
1: An. Ähm, zum Teil äh, kommt es auf den Teilmarkt an, wenn sie äh, es beispielsweise mit Helfern zu tun haben. Die sind im Regelfalle der Kundschaft zu teuer.
0: Hm. Schon mal gehört, ja.
1: <lacht> Und ähm, da muss man einfach... Äh, den Zeitarbeitsunternehmer sensibilisieren für seine Preisuntergrenze, damit er weiß, wie weit gehen kann.
0: Woran liegt das? Jetzt einfach nur an der Preissensibilität des Kunden oder, oder ist das ein Thema, dass man sich so wenig zutraut? Was, oder was hören Sie am meisten?
1: Ich höre am meisten, dass die Kunden sehr stark pokern. Und mhm. ähm, man selbst hat dann ein Problem mit, der Selbstbewusst mit dem Selbstbewusstsein und möchte... Den Auftrag unbedingt haben. Da ist dieses, äh, dieses sportliche Prinzip immer, äh, <lacht> immer sehr prägend. Ja. Und leider, leider wird das sehr oft über den Preis ausgetragen. Man tut sich damit aber nicht unbedingt einen Gefallen.
0: Also mittel- bis langfristig äh, definitiv nicht. Welche Eigenheiten oder <lacht> finden äh, oder haben Sie noch entdeckt äh, im Laufe der Zeit äh, hinsichtlich der Zeitarbeitsbranche?
1: Man kann sehr viel. Äh, mit äh, Automatisierung und Digitalisierung vereinfacht. Ähm, es gibt bei allen wesentlichen äh, Branchenprogrammen der Zeitarbeitsbranche die Möglichkeit, Schnittstellen zu legen, sodass ja. wir dann äh, am Anfang des Folgemonats die Daten eben nicht unbedingt manuell übernehmen müssen, sondern wir können äh, die Zeiterfassung, die ja schon beim Mandanten, beim Zeitarbeitsunternehmen äh, erfolgt ist, ähm, mehr oder weniger gut und ohne Nacharbeiten äh, übernehmen. Da gibt mhm. es von jeder Software die Möglichkeit, äh, eine Schnittstelle zu legen. Teilweise ist sie sogar auch schon vorproduziert.
0: Okay. Und das ist ähm, ein Thema, das halt, das viele Dienstleister noch nicht berücksichtigen und damit die Arbeit auch von Ihnen da erschweren, oder?
1: Ich hatte bisher noch niemanden, der von sich aus äh, darauf ansprach, dass er mir die Daten ja elektronisch geben möchte.
0: Was würden Sie grundsätzlich einen Personaldienstleister als Steuerberater raten? Wie soll er sich
1: aufstellen? Es ist immer gut, sich zu spezialisieren mhm. und, ähm, und so zu versuchen, einen besseren äh, Faktor zu erwirtschaften. Es, wenn sie einen, einen allgemeinen äh, Mix haben und irgendwie alles machen, ja. dann sind sie wahrscheinlich auch immer im relativ günstigen Bereich.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb bietet es sich an, sich zu spezialisieren. Und da muss ich... Ehrlich sagen, ja, Helfer sind nötig, aber sie machen auch viel Arbeit.
0: Mit, dann Mit geringen Margen zu tun, da muss man sich hoffentlich auch fragen, lohnt sich das? Ja, also ich kenne das noch von großen Dienstleistern. Dann hat man, ich sage mal pauschal gesagt, wenn, äh, wenn ein Mitarbeiter im Helfersektor krank ist, müssen fünf dafür im Grunde mehr arbeiten. Ja. Zum Thema vielleicht Gesellschaftsformen. Gibt es Gesellschaftsformen, die sich für Personaldienstleister besonders anbieten beziehungsweise nicht?
1: Ich würde ungern äh, eine Personaldienstleistungsunternehmen als Einzelunternehmen. Sie sind schnell äh, mit einem Bein in, in Haftungsfragen in dieser Branche, ohne dass sie selbst auch persönlich bewusst etwas falsch machen.
0: Das ist so, ja. Und solchen was sagen, nicht nur mit, man ist selten mit einem Bein drin, sondern meistens recht mit beiden. Wohl wahr. Ja, und da schützt halt Unwissenheit halt nicht vor Bestrafungen. Ne? Ja, okay, das ist, sag ich mal, das eine Extrem. Und ähm, welche, welche Vorschläge oder welche Optionen bieten sich an?
1: Der Weg der Wahl ist die Kapitalgesellschaft. Also im Regelfalle die GmbH, weil hm. die Aktiengesellschaft ist für äh, das normale Zeitarbeitsunternehmen zu groß da spiegelt man etwas vor, was ähm, ja. man einfach nicht ist. Also die Zeitarbeitsfirma, die vielleicht 50 äh, Helfer äh, überlässt, ähm, würde ein bisschen komisch aussehen, wenn die jetzt eine Aktiengesellschaft wäre. Andersherum, wenn Sie als Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt auftreten, dann haben Sie ja gewissermaßen das Post-it auf der Stirn, ich habe kein Geld, das kommt auch nicht gut rüber. Also idealerweise die GmbH.
0: Ein potenzieller Mandant. Was würden Sie ihm raten, was sollte er an Sie abgeben? Ist es dann einfach die Finanz- und Lohnbuchhaltung oder gibt es da noch mehr, wo Sie sagen, okay, das würde ich halt von einem Spezialisten machen lassen?
1: Im Regelfalle möchte der Mandant von sich aus die äh, Finanzbuchhaltung und äh, die Jahresabschlusserstellung abgeben. Ja. Oft ist es so, dass wenn man von der Pike auf äh, die Personaldienstleistung gelernt hat, dann hat man eine gewisse Affinität zur Lohnbuchhaltung. Früher oder später kommt dann aber der Moment, dass man sagt, ja, ich habe recht viel in diesem Bereich schon vorbereitet, aber hm. ähm Speziell diesen Zeitdruck, von dem wir eingangs schon gesprochen haben, in der äh, Zeit äh, nach dem Monatsanfang, da ist es einfach praktisch, selbst wenn man es theoretisch selber könnte, wenn man Unterstützung hat und wenn man dann jemanden ja. hat, der einem die Lohnbuchhaltung abnimmt. Und wenn man nicht so groß ist, dass man äh, das mit einem, Mitarbeiter, der sich auf die Lohnbuchhaltung konzentriert machen kann, wenn der sich also noch nicht rechnet, dann sollte man das einem Steuerberater. Geben. Also sehr oft fragen die Mandanten mich, kannst du den Lohn machen? Und das ist die wichtigste Frage.
0: Wenn Sie Ihren Mandanten ähm, am Ende des Monats bzw am Anfang des Folgemonats eine BWA schicken, gibt es da spezielle Fragen Ihrer Mandanten? Oder wird hier einfach, in, schaut man sich da vielleicht, äh, sofern es da, da schon draufsteht, das Thema dieser der Deckungsbeiträge auf oder ähm, wie sind da so Ihre Erfahrungswerte? Wird sich das wirklich dezidiert angesehen? Haben, haben die da spezielle Fragen?
1: Sehr oft komme ich mit Hinweisen, mhm. beispielsweise die Preisuntergrenze. Man muss in der Finanzbuchhaltung differenzieren zwischen den internen Mitarbeitern und den externen Mitarbeitern und man ja. sollte diese auch getrennt buchen, damit man, einfach äh, aus der BBA den erreichbaren Faktor sieht.
0: Und das wird oftmals äh, vernachlässigt oder nicht, nicht berücksichtigt?
1: Das wird kaum berücksichtigt. Also sehr oft äh, wird einfach äh, mit einer Standardlösung gearbeitet und dann äh, landen alle Löhne und Gehälter auf dem FIBO-Konto 4120, unabhängig <lacht> davon, ob es der Geschäftsführer, der ja. Mitarbeiter oder der externe ist.
0: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wann wir unseren Podcast aufnehmen. Jetzt seit letzter Woche Freitag sind ähm, Soforthilfemaßnahmen im Zuge der Corona-Krise ja möglich. Wie sehen Sie das jetzt auch gerade im Speziellen auf die Zeitarbeitsbranche?
1: Ja, es gibt Zeitarbeitsunternehmen, die in der Tat mehr zu tun haben aufgrund der Corona-Krise. Ich denke speziell an die Unternehmer, die sich auf das medizinische Personal äh, spezialisiert haben. Alle anderen haben ja bereits im Vorfeld gemerkt, dass das Geschäft zurückgeht. Also ja. man sieht sehr, sehr oft, dass ähm, schon im Januar, Februar Autohersteller als erstes die Zeitarbeitnehmer heimgeschickt haben. Und äh, im Helferbereich äh, war es ja teilweise sehr, sehr eng im ersten Quartal. Und hier ist es einfach so, ja, auch eine Zeitarbeitsfirma, die äh, ihre Helfer heimschicken muss, muss die Miete zahlen, muss ja auch den Steuerberater zahlen und andere Dinge. Und die Leasingraten für äh, die Kleinwagen, mit denen die Leute von A nach B fahren, laufen ja auch weiter. Und da ist es schon eine große Hilfe, dass man... Ähm, diese Soforthilfe beantragen kann.
0: Das ist so, Liquiditätsengpässe kann man jetzt gerade nicht gebrauchen. Ja, also wenn eh schon die, die Kosten mindestens gleichbleibend sind, aber die Umsätze ähm, stagnieren oder sinken, mhm. dann müssen die Unternehmer schon schauen, dass sie weiter liquide bleiben. Ja. Ne?
1: Ich habe sehr gute Erfahrungen äh, mit der Finanzverwaltung. Also die haben sehr, sehr schnell reagiert. Ich habe Mandanten aus Nordrhein-Westfalen, aus Bayern, aus Hessen aus Brandenburg, ja. aus Thüringen. Und ich habe von allen Finanzverwaltungen sehr schnelle, sehr positive Antworten bekommen. Also, die sind, äh, was zum Beispiel Stundungen und Vollstreckungsaussetzungen an, sehr entgegenkommend.
0: Jetzt äh, konnte man ja auch lesen, dass sogar rückwirkend zum ersten, dritten Personaldienstleister bzw. Zeitarbeitsunternehmen Kurzarbeit anmelden können und konnten. Jetzt äh, kann man beide Maßnahmen, also Soforthilfe und die Kurzarbeit, äh, miteinander verknüpfen, beziehungsweise was würden Sie empfehlen, beziehungsweise woran sollte man denken?
1: Es hängt vom Einzelfall ab. Ein Zeitarbeitsunternehmen hat ja gemessen an den anderen Unternehmen, die die Soforthilfe beantragen können, relativ viele Mitarbeiter. Die werden also dann relativ großzügig aus dem Topf bedient. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann, wenn hinterher der Landesrechnungshof kommt und äh, eine Verwendungsnachweisprüfung durchführt, dass man dann ja. auch äh, in entsprechender Höhe die richtigen Ausgaben hatte. Und da ja. ist es natürlich eben nicht, wenn wir jetzt den Einzelunternehmer sehen, die Entnahme und ich habe zum Essen beim Lidl eingekauft, sondern da ist es eher äh, die Miete, die ich vielleicht ja. doch zahlen will, obwohl ich nicht muss. Da ist es die, die, die Programmmiete für meinen Softwareanbieter. Da ist es äh, die Leasingrate für den, für, für den Fahrzeugpark und solche Sachen. Da wird man dann im Jahre 2021 aus der entsprechend richtigen Kostengruppe dann auch etwas für den verwendungsnachweis äh, darstellen müssen und da stellt sich dann natürlich äh, aus sicht des zuwendungsgebers die frage du hast die möglichkeit ähm, dazu äh, kurzarbeit äh, geld in anspruch zu nehmen warum hast du jetzt beispielsweise liquiditätsbedarf produziert indem du deine arbeitnehmer minusstunden hast aufbauen hm. hast? warum hast du sie nicht in kurzarbeit geschickt und da sollte man dann gegebenenfalls die passenden Antworten haben. Sonst ist der, äh, der Zuschuss aus der Soforthilfe eben doch wieder rückzahlbar.
0: Vielleicht noch nicht abschließend, aber vielleicht die vorletzte Frage. Ähm, wir stecken ja eh, also Digitalisierung ist ja eh immer ein Thema und jetzt kommt noch Corona, also sind ja schon doch sehr viele Außeneinflüsse. Grundsätzlich werden Sie sich ja auch Geda Gedanken gemacht haben über Ihr Unternehmen. Was können wir noch in Zukunft als ich sag mal, Innovation oder Lösung von Ihrem Unternehmen erwarten?
1: Wir versuchen, die digitale Kommunikation stärker einzusetzen. Es ist im Moment bereits so, dass wir relativ wenig ähm, persönlichen Kontakt brauchen, um unsere Alltagsgeschäfte zu machen. Also man muss ja. nicht mehr bei uns vorbeikommen, um äh, Buchhaltungsunterlagen abzugeben. Das lässt sich wunderbar digitalisieren. Was aber noch immer bei uns analog ist, ist das persönliche Gespräch. Da ich sagen, habe ich noch nicht die Übung ähm, in äh, solchen Sachen wie Videokonferenzen und Ähnlichem. Das wird sich aber jetzt ergeben.
0: Ja, ah, da gibt es ganz, ganz tolle Tools, ob das jetzt Zoom ist oder Slack für, glaube ich, Mac-User oder ähm, Skype beziehungsweise Teams. Ah, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, besonders wenn man, wie Sie, auch überregional arbeitet, dann ist es ja oftmal sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nicht sinnvoll ähm, zu Mandanten äh, zu fahren oder andersrum. Ja, ja klar. Ja, also da muss man halt schauen, gut, jetzt muss man da natürlich immer ein bisschen schauen, wie regelt man das mit dem Datenschutz, das wird das andere Thema sein, aber da möchte ich das fast jetzt nicht aufmachen. Ja, sehr, sehr spannend. Herr Kleine, wenn ein ja, zukünftiger potenzieller Mandant sich noch ein bisschen tiefer informieren möchte, wie kann man Sie und Ihr Unternehmen kontaktieren oder Ihre Kanzlei vielmehr?
1: Man kann sich über unsere Homepage an uns wenden, man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann aber natürlich auch einfach anrufen.
0: Perfekt, wir werden alle die Kontaktdaten von Ihnen, werden wir in den Shownotes mit verlinken und ähm, Herr Kreiner, vielleicht abschließend noch, äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bleiben Sie bitte gesund und ich ähm, hoffe, dass wir uns auch ähm, in absehbarer Zeit, sobald es auch wieder geht, auch mal persönlich kennenlernen.
1: Sehr gerne, Herr Kreiner, bleiben auch Sie gesund. Vielen Dank.
0: Wenn Sie weitere Informationen zu den Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, dieser. Google Podcast und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions, Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.